0: Иису Христу, дорогие радиослушатели, вы настроились на волну христианского Радио Мария. Я Алексей Пирогов, и сердечно приветствую всех, кто вместе с нами встречает этот день. Вначале мы помолимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пресвятая Богородица, будь путеводной звездой на нашем жизненном пути, дай нам силы, укрепи, подержи нас час испытаний чтобы мы смиренно, но с дерзновением детей Божьих свидетельствовали о благой вести Иисуса Христа, Искупителя человечества. Пусть волны радиоэфира таинственными путями донесут Евангелие до разума и сердца каждого человека. Мария, путеводная звезда благовестия, прибудь с нами всегда и осени нас покровом Твоим. Аминь. Итак, это программа «К слову». Я главный редактор радио «Мария» Алексей Пирогов. В ближайшие сорок минут мы будем вместе в прямом эфире, молиться, размышлять над Священным Писанием. И также я познакомлю вас с христианскими новостями. На общей аудиенции в среду 18 апреля Святейший Отец Папа Франциск предложил катехетическое наставление на тему Таинства Крещения, отметив, что его смысл отчетливо выражается в самом обряде. То, что происходит при совершении этого Таинства, пронизывает всю саму нашу жизнь, жизнь крещенных, момент крещения начинается процесс, позволяющий жить в единении с Христом в церкви. Папа еще раз напомнил о необходимости возвратиться к источнику христианской жизни, чтобы лучше понять дар, полученный в день нашего крещения, и обновить обязательства в сфере того статуса, в котором мы находимся в настоящий момент.
1: Вы слушаете передачу из архива радио мария
0: в обряде принятия служитель Таинства спрашивает об имени этухумена поскольку имя отождествляется с человеческой личностью представляясь мы входим в церковь и выходим из анонимности перестаем быть безымянными я цитирую святейшего отца без имени мы остаемся незнакомцами, не имеющими ни прав, ни обязанностей. Бог зовет каждого по имени, любя каждого из нас по отдельности в нашей конкретной истории. Крещение воспламеняет личное призвание к христианской жизни, которая будет развиваться всю жизнь. Оно подразумевает также личный ответ, а не позаимствованный с помощью опи паста. Конец цитаты. На протяжении всей жизни христианин слышит зов Бога и отвечает: Бог продолжает произносить наше имя тысячу способами, давая свой призыв нам призыв к подавлению сыну его Иисусу Христу. Мы становимся христианами по благодати, по благодати от Бога, по дару свыше, Веру нельзя приобрести, но к ней можно протянуть сердце, ее можно попросить для пробуждения искренней веры. в ответ на благую весть направлена подготовка катехуменов и подготовка родителей к крещению детей, а также провозглашение Слова Божьего во время совершения этого таинства. Взрослые катехумены... Сами изъявляют желание получить этот дар от церкви, а детей представляют взрослые, родители и восприемники. Диалог с ними во время обряда крещения дает взрослым возможность выразить желание, дабы младенцы приняли крещение. А церкви выразить намерение преподать это таинство. Для этого священнослужитель и родители осеняют чело младенца крестным знаменем обозначающим печать Христа на том, кто будет принадлежать Ему, и благодать искупления, которое Христос приобрел для нас своим крестом. Конец цитаты. Катехизис католической церкви. Я цитировал. Крест — это наш отличительный знак, сказал далее Святейший Отец. Я цитирую радио Ватикана. Материал который опубликован на официальном сайте Радио Ватикана. Он выражает то, чем мы являемся. Наши слова, мысли, взгляды и действия находятся под знаком креста, то есть под знаком любви Иисуса, возлюбившего нас до конца. Дети осеняются знаком креста на челе, а взрослые, как это осеняются также на органах чувств со словами, налагаю знак креста на уши твои, чтобы ты слышал голос Господа, налагаю знак креста на глаза твои, чтобы ты увидел сияние Бога, налагаю знак креста на уста твои, чтобы ты отвечал на Слово Божие, налагаю знак креста на грудь твою, чтобы по вере твоей Христос обитал в твоем сердце, налагаю знак креста на плечи твои, чтобы ты нес сладостное бремя Христа. Эти жесты и слова пояснил Святейший Отец отображают христианское отношение к жизни. Крестное знамение, совершаемое по утрам, перед трапезой, перед лицом опасности, для защиты от зла, вечером, перед сном, означает, что мы говорим себе и другим, кому мы принадлежим и кем хотим быть. Вот такие наставления, такое напоминание нам от Святейшего Отца о... В нашем крещении должны помнить и о нашем предназначении и лично для меня очень близко то, что говорит святейший отец да как и для любого христианина мы должны слышать голос Господа видеть его сияние отвечать на его слово важно чтобы Христос обитал в нашем сердце и чтобы мы с радостью несли сладостное бремя Христа, Его крест. И не стыдились креста, не стыдились Христа, не стыдились слов Его в этом мире. И мне думается, что это весьма актуально сегодня в мире, где очень многие крещенные, но, к сожалению, не просвещенные, не думают, не размышляют над Словом Божьим, не помнят о в том завете, который Бог заключил с ними, в крещении, когда человек вошел в церковь, человек забывает, что он крещен и поступает не по-христиански, поступает зачастую как противник Христа Христова. Мы сегодня, слушая Радио Мария, вспомним о нашем крещении, поблагодарим Бога за дар веры, поблагодарим Бога за то, что... Он дает нам самого себя, дает нам общение с Ним в Таинстве Евхаристии, вход в Церковь, в Таинстве Крещения. Поблагодарим Бога за наше радио, которое тоже, по сути, дар от Него. Это радио, посвященное Богородице. Будем благодарить Бога за каждый день и в этом дне отдадим себя Ему Полностью служение служении Ему, в посвящении ближним нашим. И Бог наши сердца тогда наполнит радостью и своим ликованием. Пусть этот день пройдет для всех нас хорошо, благословенно. И я желаю всем доброго здравия духовного и физического и хорошего настроения в этом дне. Замечательная песня Маргариты Ильиной на волнах Радио Мария. Я Алексей Пирогов, главный редактор Радио Мария. Это программа «К слову». Выходит, эта программа по понедельникам после 15 часов, по четвергам после 15 часов и по пятницам после 9 часов утра. И также иногда в неурочное время, как говорится, в те окна, которые возникают в нашем эфире. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас в нашем эфире гораздо больше стало трансляций и передач прямого эфира. Обратите внимание, что на нашем сайте, в социальной сети, также ВКонтакте и в группе Фейсбуке везде есть обновления. Мы постоянно новости публикуем там и напоминаем, что происходит в нашем эфире, какие гости будут, анонсы мы публикуем. Поэтому... Если вы пользователи компьютера, социальной сети ВКонтакте, Фейсбуке, обратите внимание на те обновления, которые есть там. И также у нас новый сайт. На этом сайте очень много информации. Она сейчас еще постоянно пополняется. И также есть подкасты многих передач, в том числе и этих программ к слову. Я хотел бы, чтобы Вы больше пользовались этими ресурсами, потому что они для вас. Итак, вернемся к новостям христианским. Утром 18 апреля, сообщает Радио Ватикана, Папа Франциск принял в Ватиканском доме Святой Марфы Томаса Эванса. Кто этот Томас Эванс? Думаю, что многие, кто заходили на сайт в группу «Клуб друзей Радио Мария», Обратили внимание, что мы призывали помолиться. Томас Эванс — это отец маленького Альфи, ребенка, который находится сейчас в очень тяжелом положении. Английский ребенок страдает от неизвестного заболевания. Это нейродегенеративное заболевание, очень тяжелое и, как считают, ну, плохо поддающееся лечению. Он находится в Ливерпульской больнице где врачи ради блага самого малыша, как они говорят, вот обратите внимание, ради блага самого малыша, хотят отключить его от системы жизнеобеспечения. Вот так. Вот такое, в кавычках, гуманное поведение врачей. И родители маленького Альфи, они... Хотят перевести его в Ватиканскую больницу, бомбина Гессу, которая уже заявила о своей готовности помогать маленькому двухлетнему Альфе до конца. Однако возможность переезда в Италию была отклонена как английскими врачами, так и судьями. И теперь последнее слово за Верховным судом Великобритании. Это, кстати, сообщает официальный... Вот представитель, да, радио Ватикана, вот об этом и новость обошла почти все мировые агентства. В конце общей аудиенции 18 апреля Святейший Отец напомнил верующим о случаях Альфи Эванса и также французского тяжелобольного Винсента Ламбера, в очередной раз заявляя, что единственным господином жизни от ее начала до естественного конца является Бог. Я цитирую. Наш долг сделает все, чтобы сохранить жизнь, Учеркнул Папа Франциск, и призвал к уважению жизни каждого человека, особенно самых слабых и беззащитных. Вот давайте сегодня в этой программе помолимся о Альфе, помолимся о его родителях, помолимся у всех тех, кто страдает от различных болезней, и помолимся, чтобы все-таки была возможность и, наконец, она осуществилась, чтобы перевезли этого ребенка для лечения в Ватиканскую больницу, и чтобы его не отключали от системы жизнеобеспечения. К сожалению, в этом мире во многих его проявлениях которые казались нам раньше гуманными, бывают вот такие странные странные инсинуации. И я не хочу много размышлять на эту тему и говорить каких-то своих комментариев, но убийство — грех, и эвтаназия — также грех, аборт — грех, и это все недопустимо с точки зрения христианина. И я полностью, как католик, как христианин, согласен со словами Святейшего Отца. Наш долг сделать все, чтобы сохранить жизнь, уважать жизнь каждого человека, особенно тех, кто беззащитен, слаб, тех, кто не может свою жизнь защитить. Помолимся, помолимся об этом ребенке. Божий источник всякой жизни и силы, простри руку твою на Альфе, которого в начале жизни постигла тяжкая болезнь, чтобы он, обретя здоровье и силы, достиг совершенных лет и во все дни жизни своей с верой служил тебе, творя добрые дела. Боже, Ты посылаешь ангелов Твоих в помощь людям. Пусть и этого ребенка, Альфе, по милости Твоей бережет от всякого зла ангел-хранитель. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Помолимся также о Отечестве нашем, помолимся о Церкви, о всех терпящих бедствий и несчастья, помолимся о всех болящих. Боже, прибежище наше в бедах, дающий силу, когда мы изнемогаем, и утешение, когда мы скорбим, помилуй нас и добретем по милосердию Твоему успокоения и избавления от тяга через Христа, Господа нашего. Аминь. Господи Боже наш, храни всегда Твою Церковь, Оберегай ее от всех трудностей на пути ее земного странствия, соблюди ее в мире, и добудет она в этом мире живым знаком Твоего присутствия через Христа Господа нашего. Аминь. Всемогущий вечный Боже, вечное спасение верующих: услышь наши молитвы о всех больных, особенно о болящих радиослушателях, о скорбящих радиослушателях оставленных, забытых, умирающих. Тех, кто остался без попечения, яви им милосердие и помощь Твою, чтобы они, обретя вновь здоровье душевное и физическое, благодарным сердцем радовались Тебе, источнику жизни, через Христа, Господа нашего. Аминь.
1: Однажды к маме подбежали дети. Крича и спорят, задали вопрос. Кого ты любишь больше всех на свете? А мать молчала, не скрывая слез. Зажгла свечу и молвила устала. Смотрите, детки милые мои, Свеча то я. Немного и немало ее огонь, огонь моей любви. От той свечи зажгла свечу другую. Сказала, это первый из детей. Ему я отдала любовь большую, но разве стало пламя то скудней? Зажгла еще свечу. Зажгла их столько, Скольких детей на свет произвела. Скажите, меньше пламя Хоть на дольку? Быть может, Меньше света и тепла? Конечно, нет, горит, Все так же ярко, Дарует свет и балует теплом. И для меня Дороже всех подарков, Все как один вы помните о том Лариса Галдеева Сплавил загадкой, спуститься с неба к тебе, лети легким как тень, одеялом украдкой. мама всю ночь. Как бы всем нам легче стало, Если бы каждое слово мама спрятал У сердца навек. С мокрых ресниц светлый ангел загадкой Спустится с неба к тебе. Лети легким, как тень, одеялом, Тихая песню успоет тебе ветер Кажется, он в этот сказочный час Думаешь, он так бывает на свете Мама не спит С мокрых ресниц светлый алких загад
0: чудная песня. Я, когда ее слушал, думал, что иные песни бывают даже как проповеди. И здесь стихи, и само такое музыкальное сопровождение очень настраивает нас на молитву, на размышления о Боге. Маргарита Ильина часто бывала гостем. Радио Мария, она живет в Москве. Давайте ее сегодня тоже вспомним в молитвах. Маргарита Это автор, которая исполняет эти песни. Я сегодня специально подобрал их для нашей программы «К слову», поскольку сегодня такое солнечное утро, и хотелось бы, чтобы и настроение у нас было солнечным. И как может быть наше настроение солнечным, если бывают в нашем сердце обиды или недовольства? Я задаю вам вопрос, дорогие радиослушатели, так подходя к той теме, которую... Папа Франциск поднял перечтение молитвы «Царица Небесная» 15 апреля. Святейший Отец комментировал евангельский отрывок предлагаемой литургии в Третье Воскресенье Пасхи и сказал, «Любая обида или рана, любое насилие над телом нашего ближнего является тяжким оскорблением Богу-Творцу». Апостол Лука приводит доказательства реальности события Воскресения. Христос, вновь явившись у горнице ученикам, чтобы дать им понять, что он не дух, но человек с телом и душой, или дать ему какой-то пищи. Ученики подают ему часть печеной рыбы и сотового меда. И Господь наш Иисус Христос, взяв, ел перед ними. Папа говорит, Евангелие приводит весьма интересную деталь. Радость апостолов была столь велика, что они не могли поверить. Нет, этого не может быть. Так не бывает. Такая радость невозможна. Настойчивость Иисуса в отношении реальности своего воскресения проливает свет на христианскую перспективу тела, которое не является препятствием или темницей для души, говорит папа. Иисус воскресший в теле и духе, дает нам понять, что мы должны положительно воспринимать наше тело, которое, напомнил Папа Франциск, может стать поводом или инструментом для греха. Но грех вызван не телом, а нашей моральной слабостью. Тело является изумительным даром Бога, призванным в союзе с душой полностью выразить образ Божий И наше подобие ему. Здесь я процитирую. Замечательные слова. Мы призваны относиться с большим уважением и заботой к нашему телу. И к телу других людей. Любая обида или рана. Любое насилие над телом нашего ближнего. Является тяжким оскорблением Богу-Творцу. Это прежде всего относится к детям, женщинам, пожилым людям. С которыми... Жестоко обращаются. В теле этих людей мы видим тело Христа. Христа раненного, осмеянного, оклеветанного, униженного, избитого, распятого. Иисус учит нас любви, такой любви, которая в Его воскресении явила себя сильнее греха и смерти, и желает искупить всех. То в своем теле страдает от рабства нашего времени, говорит Папа. И как мы можем не согласиться с такими словами в мире, где часто преобладает жестокость к слабым и материализм, говорит Папа. Сегодняшняя Евангелие призывает нас быть любви обильными людьми, людьми, способными смотреть в глубину, полными изумления великой радости от встречи с воскресшим Господом, быть людьми, умеющими принять и оценить новизну жизни, которую Господь сеет в истории, чтобы направить ее к новым небесам и новой земле.
1: часов счастья, разве этого мало? Я его, как песок золотой намывал, Собирала любовно, неутомимо, По крупице, по капле, по искре, по блестке, Создавала его, из тумана и дыма принимала. Подарок от каждой звезды и березки. Сколько дней проводила за счастье в погоне На продрогшем перроне, гремящем в огоне, В час отлета его настигала на аэродроме, Агумала его, согревала. Бывало, случалось бывало, что из горького горя счастье свое добывало. Это зря говорится, что нужно счастливой родиться. Нужно только, чтобы сердце не стыдилось над счастьем трудиться, чтобы не было сердца. лениво, спасибо, чтобы за малую малость оно говорило спасибо. В счастье, чистейшим без обмана Сто часов счастья, разве этого мама? Сто часов счастья, сто часов счастья. 100 часов счастья.
0: Сегодня в программе к слову звучат песни Маргариты Ильиной. Маргарита Ильина живет в Москве. И когда бывает в Петербурге, мы зовем ее на Радио Мария, и у нее замечательный голос. И давайте поблагодарим Бога за этого человека, который столько потрудился и стольким людям даровал любовь и утешение своими песнями очень талантливая, на мой взгляд, и создает очень хорошее настроение нам сегодня эта песня. И в завершении программы я хочу всех поздравить еще с Пасхой, Христос воскресе, воистину воскресе, и напомнить, что в этой программе я очень бы хотел, чтобы вы участвовали в прямом эфире, и когда эта программа выходит, я... Обычно здесь за звукорежиссерским пультом приглашаю вас звонить, молиться вместе со мной, размышлять, предлагать какие-то идеи. И это очень важно, потому что должна быть обратная связь, и «Радио Мария» нуждается в вашей поддержке, в ваших словах, в ваших молитвах. Мы должны всеми возможными способами говорить о «Благой вести». Это мое убеждение, и «Радио Мария» — хорошая возможность — для радиослушателей получить слова утешения, получить возможность посетить литургию. И мы, учитываем ваши пожелания, вот наша радиослушательница звонила и говорила, чтобы вот включение литургии было вовремя. Иногда технически бывает трудно да, ровно в 10 вывести литургию в эфир прямой, но мы будем стараться это делать, чтобы никакие возгласы не обрывались, молитвы не обрывались. К сожалению, мы не можем транслировать полностью литургию. Мы стараемся э, литургию оглашенных транслировать до той части, которая, к сожалению, ну, по времени после уже вот возгласов о том, что оглашенные должны выйти, мы не можем транслировать. Иногда чуть больше мы транслируем, но мы стараемся это делать. И по возможности будем делать и дальше, транслировать литургии из разных храмов. На нашем сайте есть все обновления и программы передач, а в группе «Луб Друзей Радио Мария ВКонтакте» мы напоминаем о том, чтобы вы говорили, что вы хотите слышать в эфире, и ваши пожелания, комментарии. Мы все передаем нашим ведущим и авторам. И также мы задаем вам вопрос на странице в нашем клубе друзей «Радио Мария». Как вы относитесь к тому, что у нас в эфире теперь больше трансляций и прямого эфира. Пожалуйста, голосуйте, отвечайте, присылайте свои вопросы. Ну что ж, я прошу молитв обо мне и о наших авторах, особенно в этот день, когда будут съемки этого фильма. И напомню, что сегодня мы также будем некоторые изменения иметь в программе, но о них потом более подробно скажет Олег Мамонтов. Помолимся также о Валерии Татарове. Он переживает утрату. У него один из родственников отошел в вечности и Он сейчас уехал на похороны. Давайте помолимся об утешении его. Всем желаю хорошего дня. И будем радоваться Христову воскресенью, пребывать в его любви. Всего вам доброго. С Богом. Это была программа «К слову». Я главный редактор Радио Мария Алексей Пирогов. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Мария и поддерживайте его. Бойся, но говори и не умолкай. Радио Мария. Христианский голос в твоем доме.
1: I could Не хочется молчание прерывать Время вынуждено подводит день к концу Кто же первым нарушит эту тишину С нетерпением новой встречи я буду ждать Чтобы снова с тобою вместе Если в тишине уже столько тепла То зачем нам эти лишние